0: Kenia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, buenas noches, muy bien, muy contenta de que ahora estamos probando este nuevo formato también por acá en video
0: Exacto, o sea, el 7 es un número bonito, eh, es el número que porta Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo, en su espalda <risa> sí, son... Exactamente, 7 también son los minutos que Albert Wesker le dio a Chris Redfield y Sheva Lomar para jugar con ellos en Resident Evil 5 y precisamente el 7 es el número de la entrega que, por así decirlo, le dio nuevo aire a la franquicia Resident Evil en los últimos años, ya que a partir de su estreno prácticamente todo ha sido miel sobre sobrejuelas. Entonces si el 7 es un número que significa, por así decirlo, renacimiento de la, dentro de la franquicia, ¿por qué no aprovechar la entrega 7 de nuestro podcast para también empezar una nueva etapa, un nuevo formato? Ya nos aventamos 6 episodios totalmente con audio sin mostrarnos nosotros, pero pues hay que empezar, hay que cambiar y hay que renovarnos, entonces pues bienvenida a este nuevo formato.
1: Gracias, sí, como dices, es bueno dar giros, y creo que es, es un número excelente, como dices, ya, ya dices estos puntos, para poder darle este giro a, a este programita, ¿no?
0: Precisamente, y por eso eh, quería hacer este episodio esta entrega número 7 sea un poco diferente al resto de las anteriores, en las cuales básicamente la narrativa de los episodios ha sido charlar sobre novedades o noticias que han surgido a través de la, del tiempo, desde que llevamos este proyecto, ya pasó con Welcome to Raccoon City, pasó con Infinite Darkness, bueno creo que esas fueron antes de establecerlo como tal, si no me equivoco ¿verdad?
1: Sí, justamente fueron los dos primeros que sacamos en, en el formato solo de YouTube, allá en, en video, pero era audio. Y ya después nos pasamos a, a la otra plataforma, a Spotify, y fue el que grabamos ya consecutivamente los dos.
0: Sí, ya pasamos por, como dije, Welcome to Recon City, eh, los rumores de Resident Evil 4, que al final algunos se hicieron realidad cuando hicieron el anuncio igual pasamos a hablar un poco sobre lo que vimos en su momento con dicho dicha revelación, ya también tuvimos lo que fue la serie live action de, de Netflix en fin, era creo que justo y necesario renovarnos un poco
1: Sí, justamente, y también creo que uh, eh, decir eh, por qué nosotros somos un poquito fans o oh, no un poquito, tal vez, ni mucho Fans de la saga de Resident, ¿no? También es importante que, que, que con, junto con nuestros espectadores o los que nos escuchan eh, Podemos eh, tal vez co compaginar con, con estos gustos que tenemos, ¿no?
0: Exacto, y por eso en este capítulo o en episodio, no sé cómo se le llame, yo le digo de episodio eh, Aparte de tomar algunos puntos que han estado causando un poco de revuelo dentro del fandom en las últimas semanas también lo vamos a dedicar principalmente a hablar un poco más sobre nosotros, como tú dices, eh, que la gente que nos escucha, los po las pocas personas que nos escuchan, que esperemos que algún día sean más, pues nos vayan conociendo para ir generando este vínculo entre ellos y nosotros y que pues se den cuenta que este programa, este podcast es hecho por fans como tú y yo y como los que nos están escuchando, o sea, no somos nadie fuera de este mundo, no somos... Las grandes personalidades, somos fans que se reúnen aquí una noche cada, cada mes, esperemos cada vez más pronto Para pues platicar sobre lo que les gusta, ¿verdad?
1: Sí, justamente eso, compartir más que nada nuestros gustos y hablar justamente porque Creo que en el ámbito de Resident al menos no hay tantas páginas que, que den justamente estas noticias Y creo que como... Como fans uno agradece que alguien se encargue de recopilar todo y que nos diga si es verdad o inclusive si es este, solo rumores, pero que nos estén aclarando estos, estas noticias que van saliendo día a día de esta saga, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, pues para que empezar. Para esto, pues son casi, bueno, más de 26 años desde que el primer título de Resident Evil volvió a la luz allá en Japón el 22 de marzo de 1996. Eh, creo que no me equivoco, verdad. Eh, <risa> sí, sí, sí. Bueno, muchos pudieron conocer la franquicia en su momento, eh, otros como yo, pues tal vez un poco más adelante, porque precisamente yo nací en, un poco después de que la franquicia vio la luz. Yo nací en junio, la, el primer título fue publicado en marzo, así que no había la forma de que yo pudiera jugarlo. En sí, su, ¿Jugar? Exacto. Y pues bueno, son 26 años ya desde entonces, y quisiera hacerte esta pregunta ¿Cómo fue que tú conociste la franquicia eh, como tal?
1: Pues fíjate que yo, eh, como tú al igual no me tocó el estreno pero eh, mi primer acercamiento fue como a los seis años más o menos, eh, ya sabes estaba la onda nueva de los videojuegos ya en disco eh, y todo eso, eh, a mí me tocó en Playstation 1 en el PS1 en específico y porque unos tíos justamente andaban estrenando la consola. Y Resident Evil fue uno de los juegos que, que se compraron. Me parece que, si no mal me equivoco, era el Resident 3. Me parece que era entre el 2 y el 3. Y este, ahí fue mi primer acercamiento. Digo, no es un videojuego que sea adecuado para niños en, ese, en esa época. Pero a mí me gustaba también eh, desde esa época jugado un poquito. Entonces ahí fue mi primer acercamiento con la saga. Y despuesito pues empezaron a venir las películas que ya conocemos, ¿no? Y, y obvio pues yo las, las quería ver y pues ahí, de ahí ya nos y siguen desde esa época, como desde de los seis años más o menos.
0: Fíjate que he notado eh, un patrón, por así decirlo, eh, entre los fans que no conocían la franquicia en su momento, o sea, casi siempre los que la conocimos más adelante tenemos el factor común de que algún primo, algún tío llega con una consola y precisamente ahí va <risa> un Resident Evil y de hecho mi historia es similar eh, como te digo, yo nací en el 96 podría decirse que yo tenía unos 5, 6 años no, ponle que 7 porque mi hermano ya había nacido, mi hermano nació en el 2001 entonces sí unos 6, 7 años por así decirlo y con nosotros vivió un tío eh, del lado de mi mamá él, precisamente un día llega con una consola que es, supuestamente uno de sus jefes o sus patrones, no sé con el, gente con el que él trabajaba
1: uh -huh.
0: eh, la había regalado, obviamente la caja pues sí se veía un poco dañada, pero la consola estaba en buen estado, era la Playstation 1, no la cajota, no el cuadrote grande gris, sino la chiquita, el más pequeño
1: ¿no? ¿sí de así verdad? decirlo, la versión uh
0: -huh. slim sí. Sí, sí, sí. y pues no sé si recordarás que en esos tiempos la piratería estaba en su auge
1: Ah, sí, cañón, ese sí era de que le metías el chip, ¿no? Y Exacto Y te agarraba juegos de... que ni te imaginabas que existían
0: Precisamente esta consola venía con chip y traía uh -huh. un montón de discos, piratas obviamente sin carátula ni nadie, pues uno no sabía ni cómo identificarlos Recuerdo muy bien que entre ese bonche venía un Metal Slug, no ¿Cómo se llama este el de carritos del payaso? Twisted Metal, perdón. Ah,
1: sí. muy famoso eh, también.
0: Sí. Un Gran Turismo. Un Winning Eleven. Eh, no recuerdo el, no, el número, pero es la que reproducía la de Queen al principio. La de We Will Rock You. ¿Sí se llama así? Sí sí, sí, sí,
1: sí.
0: Sí, esa. El Spider-Man, obviamente. Mi,
1: Era también un clásico, ¿no? Mi eh. primer
0: amor. Sí. Y entre ellos venía... Un juego en su bolsita que no traía portada, obviamente el, el, el disco tampoco, pero sí venía lo que era una impresión de la de atrás. Yo solamente recuerdo que se veían unos monstruos ahí medio raros en la portada.
1: <risa>
0: y pues al estar probando los títulos, pues un, llegó el momento de probarlo. Eh, lo recuerdo muy claramente. En su momento pues ni idea, no sabía inglés ni, ni qué onda. Así que iba al prueba y error con los botones, empiezo a jugar, eh, pues en primera persona, supongo que ya sabrás a cuál me refiero, eh, veo un cuerpo tirado, algunos zombies, pero pues de, de cierta forma u otra logré avanzar algunos pasos, pero el momento en que hizo que quitar el juego porque pues ya no aguanté, sí fue mucha emoción para mí, fue en el momento en que Art Thompson, nuestro protagonista que apenas, hoy ya hoy en día sé cómo se llamaba, se enfrenta a unos leakers que nos saltan en la cara no sé si recuerdas eso del Resident sí, Evil Survival pues lamentablemente eso me orilló a no terminarlo en su momento finalmente después la consola pues se va de casa, la vende mi tío se van los juegos también y dije pues, ni modo pero pues afortunadamente unos años después llegó su sucesora la Playstation 2, esa ya sin chip, así que un día estando en la calle en un mercadito de esos ambulantes eh, me encontré el reseñable con Verónica y pues el resto de es historia. Me dije, este es, me, me recuerda mucho a aquel que en su momento me asustó. ¿no? Exacto, vamos a ver si, si ya crecí y pues como digo el resto es historia.
1: Sí, y fíjate que sí, muy casualmente las historias son muy similares por alguien conocimos Resident, porque pues obviamente de nuestra edad no nos permitía como tal vez eh, tener obviamente una consola propia, porque como que un niño de seis años pues, o de esas edades pues eh, apenas va conociendo eso, entonces te ves influenciado por tus familiares que ya son más grandes y pues el juego pues sí, también yo recuerdo, yo no lo jugué sola, obviamente, entonces hacíamos reuniones familiares. Y desde hasta la fecha eh, Justamente con mis primos Los estrenos de Resident eh, Los jugamos juntos Entonces es así de Ahora tú lo compras de inicio Y ya lo jugamos, lo pasamos en una noche Y así nos pasamos el día Entonces está muy padre Estas historias y que seguramente Los que nos están escuchando o viendo eh, También compartirán un poquito de esto no Que vivimos nosotros con la saga
0: Exacto y espero que por ahí La gente que nos vea a través de YouTube que se anime a dejarnos ahí en los comentarios cómo fue que conocieron la franquicia, ese primer acercamiento, que no importa si fue al momento de que la franquicia empezó, si fue más adelante como nosotros, si fue con las películas que, sí, sí. o si fue el año pasado, ¿no? Pues al final, por mucho, poco tiempo, todos somos fans y todos disfrutamos de esta bella franquicia en sus diferentes medios Formato. audiovisuales. Uh -huh. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, pues, que nos cuenten por ahí.
1: Sí, bastante bueno. Y a ver, entonces hay que pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿En qué momento, Eric, eh, consideraste que te hiciste fan, fan de la saga?
0: Bueno, pues continuando con esta línea argumental que te cuento del Survivor y luego el Code Verónica. Eh, hay dos momentos en la fran en ese juego. O sea, Code Verónica fue el título que me metió de lleno en la franquicia que hizo que, que me enamorara, pues... Presentándonos a Claire Redfield, a Chris Redfield, eh, una historia muy padre, o sea, muy completo en general el título. Pero hay dos escenas que, que sí considero las que dieron ese boom. Una está relacionada con una de mis películas favoritas del género zombie. Me refiero a Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes de, de George Romero, la original, la de uh -huh. Blanco y Negro. Bueno, yo en su momento la vi en Blanco y Negro. Actualmente. Pues está el remake de Tom Sabini del 90, pero creo que también hay una versión a color. Pero pues mi favorita y es que incluso una vez me encontré en una tienda, no sé si allá en la Ciudad de México, está en la tienda del Sol. Ah, sí, a, sí. Hay. Aquí haciéndole publicidad voluntaria. <risas> un día fui a comprar, no me acuerdo qué cosas, y vi que había un. Bueno, una mesa llena de películas, uh, como en. Al, al remate, se le llama así, uh -huh. ¿verdad? Y estaba ahí. La película como tal, original, 30 pesos, y dije, esta es una ganga, me la voy a llevar antes de que me la ganen, y entonces la tengo. Pero bueno, lo que quiero llegar es que, no sé si hayas visto esa película. Sí, Bueno.
1: muy, muy clásica del género de zombies, ¿no?
0: Exacto, ¿recuerdas el clásico They Are Coming For You, Bárbara? <risas> sí. Con el que, obviamente, la hermana, el hermano de Bárbara la, la asusta cuando llegan al cementerio y que posteriormente pues, aparece el zombie y hace sus desmanes ahí bueno esta escena la relaciona mucho con una de las primeras secuencias de Kurt Verónica precisamente cuando Claire sale al, al cementerio después de ser liberada por Rodrigo y que al ir caminando los zombies salen de las tumbas y la empiezan a agarrar y no sé esa escena la vincula inmediatamente y es una de las que siento más reales de toda la franquicia porque... A veces cuando voy a... hacia un lugar de esos, un cementerio, siempre pendiente y digo, no vaya a ser que una vez esas una <risa> mano toda fría tocarme el tobillo. Y, sí, y sí. por eso mismo esa se volvió mi favorita. O sea, ha habido infinidad de escenas eh, hermosas en toda la franquicia, épicas, eh, de acción, de drama. Pero esa escena tan sencilla con zombies hizo que fuera el primer flechazo que tuve con la, con la franquicia en general. Bueno, que me hicieron enamorarme. La segunda es ver a Wesker todo imponente con sus poderes y todo, eh, humillando a Claire, humillando a Chris. Entonces, creo que fueron los dos momentos del título que hicieron que me quedara, que dijera, esto va a ser para mí. Eso, y bueno, ya fue mucho.
1: Quinesales.
0: Exacto. <risas> y bueno, ya fue mucho sobre mí. Cuéntame sobre ti, ¿qué momento consideras tú el que te flechó?
1: Pues fíjate que al igual que tú también, pues siempre los zombies eh, creo que es un género que, que llama mucho a los que nos gusta el terror y el horror, ¿no? Yo creo que estos géneros pues van predominando en cine, ya sea en cine, series y bastantes cosas. Fíjate que yo eh, te digo que tuve esta experiencia, después pues obviamente al jugar otros videojuegos pues yo les pedí a mis papás que me compraran uno ¿no? y me compraron también el PlayStation 1. Eh, para ese entonces, me, creo que ya estaba el segundo, no recuerdo bien, o ya estaba por salir el segundo. Pero obviamente, pues yo apenas iba a entrar, entonces mis papás me dijeron, no, pues te toca este y, y ya está un poco más barato y todo, ¿no? Entonces lo mismo, jugué, de, de nuevo jugué estos juegos que ya estaban disponibles. Y de ahí, pues las películas, obviamente, eh, aunque no eran fieles a los videojuegos, pues a mí las primeras sí me gustaron, me gustaron algunas, ¿no? de las películas. Y de ahí me salto yo hasta el Nintendo Wii, que ahí Ajá. salió la novedad de que el Resident 4, este, ya era con, con, con estos dos ah, controles, el, ¿no? el
0: Wii U, así.
1: Ajá, justamente, este, creo que ahí con el Resident 4 fue donde retomé esta parte de los videojuegos, y ya fue ahí donde no solté la franquicia. Entonces,
0: Exacto.
1: Eh, sí, creo que fue, fue una novedad, porque realmente como que en el intro este ya me perdí en, en las consolas, porque aún tengo <risa> algo que, un detalle, aún tengo mi PlayStation One Entonces, este de ahí yo sentí que no necesitaba otra, porque pues también no era como que te metieras a internet a buscar qué juegos hay nuevos y para qué consolas son, ¿no? Pues realmente Exacto. no, entonces te quedabas con la que tenías, y si todavía servía, pues yo era la que seguía utilizando, ¿no? Entonces pues más bien hasta que llega esta segunda consola a mi vida, es donde me pongo las pilas otra vez con Resident.
0: Fíjate que yo ando ahí en búsqueda de conseguir un PlayStation 1, pero están bien caritos.
1: Sí, están caros. El mío todavía sirve, pero eh, se tarda mucho en leer los discos. De por sí era algo que hacen burla actualmente, no que te esperabas y no jalaba el disco, pero pues sí, este se necesita el cambio de, del infrarrojo, ¿no? que es el que leía los discos, entonces pues sí sí es un rollo mantenerlos también bien, pero este, ojalá encuentres alguno bueno
0: por ojalá. ahí ojalá, yo todavía tengo mi Play 2 es el, el gordo, la gordita el,
1: ajá, la más, era más la, grande ¿no? la, la, negra? la
0: cosota esa que está sí. <risa> ahí la tengo y todavía funciona se avienta sus se arranca a veces, pero pues sí levanta los juegos todavía, sí,
1: todavía también quiero que...
0: conseguir el el Xbox original, el el de ah, la pelea. caja sí sí
1: sí un clásico pero... de, de los videojuegos justamente exacto. como que te remonta a, a varias épocas y tenía uh -huh. buenos juegos, o sea dices los gráficos pues obviamente ya se notan que, que nada que ver con los actuales pero pues es bueno tener todavía este tipo de juegos no
0: exacto y bueno hay que ir avanzando es uh -huh. eh, porque el tiempo siempre es limitado, exacto <risas> y quiero hacerte una pregunta dividida en dos partes primero, ¿cuál es tu top 3 de entregas de Resident Evil favoritas? y una vez que me lo digas me gustaría que complementaras diciendo por qué el título que pones en primer lugar merece ese puesto
1: ok, pues mira, me costó muchísimo justamente estaba recapitulando todo y yo dije cuáles son mis favoritos porque hay varios que me gustan y de hecho hay uno que no puse en mi lista y es el que más juego pero este uh -huh. dije voy a centrarme en la, en la primer juego y en lo que más me gustó de esto entonces mi lista no la puse como primer tercer lugar puse los tres en general okay. que es el resident 2 el remake me gustó bastante Uh -huh. eh, el Resident 8 Actualmente es de mis favoritos también Y creo que es de los que más he jugado Y obviamente el Resident 4 Esos uh -huh. son creo que Los que los que más me han gustado en, en modo historia Y que más he disfrutado Inclusive que pues más he jugado no uh
0: -huh. ¿Y si pudieras elegir uno de ellos?
1: Yo creo que me quedo Con el Resident 2 uh
0: -huh. puedes contarnos Por qué
1: pues realmente eh, me recuerda mucho al que jugué por primera vez justamente que te comentaba. Esta nueva versión pues ya sumándole los gráficos y que fue muy fiel, ¿no? a, a la a diferencia del Resident 3 que, que pues cambió un poquito, fue más rápido y la gente quedó un poquito pues descontenta. El Resident 2 siento que que veía me remontó justamente esos momentos de antes con los gráficos pues obviamente no tan buenos. Y cuando lo juegas dices wow Es como que Ahora sí como en, en el meme de Ratatouille no Que pruebas la sopa Y te, sí. te transportas y totalmente Me gustó mucho Entonces yo creo que me quedaría con, con ese
0: Excelente Y Bueno creo que si yo pudiera eh, Enumerar Mis tres títulos favoritos Yo sí les doy Un ranking o sea, A ver a ver Sabemos que hay muchos títulos eh, interesantes, buenos y malos eh, También que todo depende de la perspectiva de la persona que, que los esté mencionando Pero en mi caso, por ejemplo, si tuviéramos un tercer mejor título a mi gusto Creo que me voy por el Resident Evil 2 original uh -huh. eh, Mejoró por mucho lo que era, era el primer título Y presentarnos a dos personajes muy interesantes, creo que va a ser uno de los mejores en segundo lugar, eh, creo que Resident Evil 5 pues La historia de Albert Wesker, Chris Redfield, Jill Valentine. Uh -huh. eh, un cierre interesante para el, para el villano más grande de la franquicia. Pero en primer lugar, creo que vamos de nuevo. Resident Evil Code Veronica. Es un título que tiene de todo. Eh, a pesar de que ya estaba en su en su tiempo final, lo que era ese tipo de jugabilidad del solo rival horror clásico logra mantener un equilibrio entre la acción y la tensión de no saber qué te encuentras en, al doblar la esquina eh, una historia muy interesante de las más largas de la, de la franquicia con la ansiada reunión de los Redfield, Chris y Claire eh, Claire cayendo cautiva por andar buscando a su hermano y Chris como todo héroe de acción yendo a buscarla sin importar pues lo que pudiera encontrarse eh, la historia de los Ashford cómo cae la última familia fundadora de Umbrella dejando pues prácticamente ese fue el primer clavo en la caída de la compañía eh, el virus de Verónica muy interesante, con Alexia Alfred, los gemelos, su historia y pues no se diga Albert Wesker, o sea si sí, yo sin, saber cuánto, sin duda el, exacto <risas> yo sin saber el contexto previo quedé fascinado con el diseño del personaje su diseño rubio, lentes negros y de repente verlo con habilidades sobrehumanas burlándose del protagonista o sea, tan, batallar tanto derrotando zombies derrotando B.O.W.s en la isla y en la Antártida, para que llegue Wesker y se... te destroce con dos, tres golpes no sé, o sea, siento que el título es la perfección para mí por eso sí, sí. siempre cuando me preguntan, a veces puede variar mi cualquier otro número de la lista que tengo, uh -huh. que según yo tengo, pero siempre pues, Verónica va a estar arriba. Es inamovible, exactamente.
1: Sí. Sí, creo que uno siempre tiene uno en especial que no suelta, ¿no? Y, eso es cuando, es. y bueno, hablando de, de personajes, justamente Ajá. cuéntanos cuál es tu personaje favorito, que creo que ya sabemos cuál, pero vamos, vamos a escucharte.
0: Pues sí, o sea, creo que nadie sabe o nadie podría darse una idea de cuál es mi personaje favorito, ¿verdad? O sea, como que no he dado indicios previos de quién es. No, pues creo que es Albert Wesker, o sea, muchos dirán que sus personajes favoritos son los aquellos protagónicos, eh, Chris, Leo, Jill, Claire, y sabemos que todos tienen... Lo suficiente para ser considerados sus favoritos por cualquier persona. Pero creo que Albert y sus planes, la forma en que lava las cosas, lo hace que sea de, de mis favoritos. Y no quiero ahondar un poco más de esto, porque he hecho una pregunta más adelante y tiene que ver con eso. con eso. Y también, sin ahondar tanto en ello, ¿cuál es tu personaje favorito?
1: Bueno, creo que, que también los que han estado escuchando nuestros programas anteriores sabrán quién es. Eh, a mí me gusta mucho Chris Redfield independientemente de, de que lo asociemos con lo físico. Creo que es un personaje que se ha desarrollado bastante bien desde el inicio y se ha visto los cambios en él, ¿no? Eh, el proceso que le ha causado ser parte de esta franquicia. Entonces ha, ha habido un crecimiento bastante notorio en el personaje, creo que, eh, y cuestionable, porque de, de mis juegos favoritos, eh, Chris pues no es protagonista en ninguno pero pues me ha gustado, es el personaje también que, que me agrada bastante y no suelto hasta la fecha.
0: Exactamente, o sea, Chris es, por ser el protagonista por excelencia.
1: Sí, porque al principio pues se veía más novato, ¿no? Más novato y ahorita pues ya es como lo más fuerte que nos ha podido mostrar eh, Resident en la actualidad, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, antes de continuar con estas... Preguntas que nos tenemos preparados el uno al otro eh, Creo conveniente que platiquemos sobre unos temas que han estado rondando el fandom en estos días Y me refiero a rumores Los benditos rumores que ayudan a mantener la controversia eh, La interacción, el debate entre los diferentes fans que componen este grandísimo fandom de, de nuestra querida franquicia y es precisamente de dos títulos, uno que ya es anunciado y otro que, que pues, todavía no. Todavía es un sueño, por así decirlo. Y antes de continuar, muchos se preguntarán: ¿por qué darle importancia a rumores? Bueno, eh, si recordarán, hace poco con Resident Evil Village eh, tuvimos el caso de que precisamente. Mes, incluso antes de que el título fuera anunciado salieron ahí una tanda de rumores que pues al final terminaron cumpliéndose casi en su mayoría los que hablaban de que iba a aparecer Chris, de que Ethan iba a estar de nuevo como protagonista, incluso el asunto de Rose la villa, los hombres lobo que al principio mucha gente decía, ¿cómo que hombres lobo? o sea, ¿qué onda con eso? Eh, hay un poco de las Dimitres fueron muchos rumores que al final terminaron cumpliéndose y pues creo que eso es uno de los puntos más fuertes por los cuales hay que pues no darles gran importancia como tal pero sí tenerlos en cuenta además sí, exacto además hace tiempo unos meses hacia atrás por ahí se filtró a internet lo que era el plan de diseño no sé si del plan de marketing o de desarrollo de lo que era el remake de Resident Evil 3 en dicho archivo pues se revelaban algunos diseños como la presencia de Wesker en el, en el Resistance, eh, algún, el mismo título con nombres previos que se iba a llamar Outbreakers en referencia a Outbreak, eh, detalles de Resident Evil 3, fotos de Sasha Sotoba y, y este Benson Noctar durante el proceso de escaneo, hay unos diseños de Nemesis descartados y precisamente, perdón precisamente, en una de esas diapositivas se mencionaba que Capcom había adoptado no sé si previa, de, previamente o, o desde ese título la política de soltar rumores falsos en internet para calar la respuesta de los fans entonces pues a partir de ahí pues ya ha empezado a considerar todo rumor, con una pizca por ahí de
1: de verdad,
0: de verdad, porque pues nunca sabemos si, si esto sigue, de Capcom sigue en pie, qué tal si no están soltando por ahí un rumor interesante y al ver que la comunidad pues se ve aceptándolo o, o no ha sido tanto escándalo respecto a él, pues deciden dejarlo en el, en el juego final y bueno pues con eso en cuenta eh, estos rumores recientes, la primera parte se refiere al remake de Resident Evil 4 título que como sabemos ya fue anunciado en junio pasado y se estrenará en marzo del próximo año no sé si has podido leerlos
1: sí pues justamente de eso hablábamos ¿no? en, en uno de nuestros episodios de que los rumores que tuvimos hace un tiempo eh, se terminaron eh, eh, haciendo realidad y pues actualmente ya tenemos un poquito más de información sobre lo que va a ir el juego ¿no?
0: exacto estos rumores salieron de Reddit en Reddit hay un espacio dedicado a los leaks sobre juegos y así de una fuente anónima el típico anónimo que tiene información detallada de cada cosa de <risas> exacto, y pues ¿qué te parece si, si voy diciendo alguno de estos puntos y los vamos comentando sobre qué nos parecen ¿También? o ver qué tan efectibles son bueno, el primero de ellos indica o bueno, habla sobre Jack Krauser, este personaje que en el título original era el compañero muerto de Leon Scott Kennedy y se revela como la persona que secuestró a Ashley Graham para los iluminados. Bueno, se dice que, que en esta nueva versión Krauser va a estar precisamente en el juego, no va a ser eliminado, pero va a contar con un papel un poco más ampliado, solo que ahora él ya no es la persona que secuestró a Ashley. Y bueno, aparte se dice que la pelea con cuchillo se mantiene. Esto de que se mantenga, pues creo que es algo que se esperaba. Solo que me sorprende esto de que él ya no sea el que secuestra a Ashley. O sea, se supone que en el juego original esa era la razón de la aparición del personaje. No sé exactamente. Sí, y de ser cierto
1: bien. esto, pues daría un giro bastante eh, inesperado a la historia, ¿no?
0: Así es. Porque ¿quién será el encargado ahora? de llevarse, Sí, no sé si Kraus, este sadler, se anima a mandar a otro iluminado, porque pues ahí tendría que entrar otro personaje en juego, porque tampoco creo que Aida sea la que se encargue, siendo que Aida es la que iba enviada por Huesca
1: Sí, ¿no? Tendría que ser como parte de los iluminados, como dices, pero pues habría que ver si introducen como un personaje o solo lo van a dejar al aire que fue, fue esta secta hasta Exacto. ahí no,
0: tal vez, no, no sabemos estará interesante ver que de, si de cumplirse este rumor a ver qué es lo que hacen con ese detalle y bueno, otro personaje que supuestamente también va a tener una historia ampliada es Luis, Luisera del cual ya vimos ahí un poco de su diseño no a gran, a gran escala pero sí unos flashazos, y se dice que su historia va a ser ampliada mediante flashbacks e incluso vamos a ver algunas escenas de él con su abuelo, no sé si recordarás que en el título original lo menciona mucho. Uh -huh. Quién sabe, es posible que veamos escenas del pueblo antes de ser infectado con las plagas. Pues, ¿ah?
1: pues estaría interesante, ¿no? Que, que como juego, o sea, pues obviamente sabemos que va a ser un poco de la lo que yo, pues va a ser la nueva versión de justamente de Resident 4. Pero pues sí tendría sentido que vayan ampliando algunas escenas para que los jugadores pues tengan, mantengan como otro cierto Otra cierta información que tal vez sabíamos por, por textos o esto, pero ya que sea dentro del juego, estaría muy cool que, que inicen con esta parte, ¿no?
0: Así es, o sea que nos muestran un poco más de, pues sí, de la vida del pueblo antes de las plagas, uh -huh. cosa que en el título original solamente se nos muestran dibujos en, el, en los créditos finales.
1: Sí, que si van ampliando estos detalles, pues el juego realmente sería muy largo, ¿no? No creo que acorten Exacto. porque... Ya vimos lo que pasó con el Resident 3 Entonces no creo que se arriesguen A volver a repetir esto Y aparte siendo Resident 4 Que, que también es uno de los más peleados Por la comunidad no
0: Así es Y bueno, eh, hablando de enemigos También hay unos que Supuestamente sí serán eliminados Son los ¿Cómo se llama? Podría decirse ganados O bueno, infectados Que portan las Gatling, no sé si te acuerdas de estos tipos Los JJ creo que se les llamaba los tipos gordos, bueno, supuestamente Esos iban a ser eliminados, pero Sus compatriotas que portan lanzacohetes Pues ellos no, no veo razón Siendo que los Gatling eran más amenazadores Sí, justamente pero bueno.
1: bajarían El nivel, ¿no?
0: Exacto, y otro enemigo Que supuestamente tendrá Un diseño todavía más aterrador Son los regeneradores Incluso estos nuevos rumores Indican que el primer Iron Maiden Si ¿sí recuerdas cuáles son esos enemigos uh -huh regeneradores con púas se dice que el primero que nos, con el que nos vamos a encontrar va a tener el cuerpo de un científico empalado en sus púas o sea wow. va a ser más grotesca su sí. aparición sí.
1: no y atender pues mejores gráficas también va a ser como más impactante ver estas escenas ¿no?
0: exacto o sea con ellos sí me gustaría que los hagan más un rediseño más interesante más aterrador que uh -huh. sí si emule lo que sentías en el original cuando le disparabas y veías que tus balas no le hacían nada. Sí. Así. que, pues, a ver qué sucede. Otro enemigo eh, es Salazar, ese pequeño de Wachillona, que tenía 20 años y un niño. Bueno, se dice que en esta nueva versión continuará con su apariencia de, de niño pequeño, pero su, su personalidad va a ser todavía más, no chocante, no no chocante tan graciosa sino que más espeluznante o sea como que si va a ser un poco más no sé si sádico ah, raro, o ajá. exactamente y que en vez de tener dos guardianes los verdugos no sé si los recuerdas uh -huh. ahora solamente va a tener uno ajá o sea van a eliminar uno de los dos con que no, 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 lo, lo acompañaban y este mismo va a ser que nos vamos a enfrentar pues durante su lapso del juego recuerdas que en el título original derrotabas a uno en que eran, los pasillos subterráneos, y el otro y el era el que se fusionaba con él, exacto, uh -huh. bueno ahora estos dos papeles van a ser tomados por este guardián único, cuando nos enfrentemos a él en la primera parte se supone que no lo vamos a poder destruir, solamente si acaso derribarlo, porque pues al final se va a tener que, que combinar, fusionar, exacto, o sea, creo que es un, sí es una lástima que quiten a uno de los dos verdugos, pero... Pues si uno es el que va a cumplir con los dos papeles, pues no veo mucho detalle ahí, no sé, ¿tú qué, qué opinas?
1: Pues realmente igual como lo mencionas, creo que es algo que han estado haciendo en Resident, ya lo vimos por ejemplo en el 8, con... ¿cómo se llama? ¿el, el del hacha? se eh... no me fue el nombre, al que en mi canal le llamamos el Santa Claus malo.
0: <risa> Ese mero.
1: Eh, el mero, este, ya ves que al principio pues no lo derrotas, te lleva inclusive, y ya al final puedes derribarlo, ¿no? Este, Ya hemos pues, visto como algunos patrones que han manejado algunos videojuegos de Resident, que, que pues vas derrotando al mismo en varios puntos y hasta el final, ¿no? Entonces está interesante que, que tengamos a alguien que nos esté haciendo la vida imposible por ahí en, va en varios puntos del juego, ¿no?
0: Exacto, y hablando de enemigos que nos hacen la vida imposible, Vítores Méndez, el alcalde del pueblo en el título original y el que ya pudimos ver un poco en el trailer del remake, tuvimos un flashazo a su diseño, igual tipo grande, tipo Mr. X con su sombrerito y la barba, bueno, se supone que es otro de los que tendrán una historia más ampliada, y Cumplirá el rol de Stalker o tipo Mr. X en la parte del pueblo. Eh, no sé, tipo Jack Baker en, en la casa Baker, sí. vaya, valga la redundancia. Alcina Dimitrescu en su castillo, sí, en el castillo. Pero pues su forma final igual será la similar a la que tenía en el título original y la pelea igual en el granero. Creo que es algo que ya esperábamos, ¿no? O sea, en caso de que este rumor sea real creo que todos esperábamos que Victores, por su apariencia, como lo habían rediseñado, fuera el que tomara este rol de estar en ese título.
1: Sí, justamente como dices, como que te van dando algunos puntos de inicio, aunque no se hagan las filtraciones, creo que uno como fan de Resident ya se va imaginando algunos detalles que son muy usuales en, en varios juegos que no es como repetitivo, porque cada uno te genera pues cierta presión, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es que es algo como dices que ya esperábamos de cierta manera, más con el rediseño que hicieron.
0: Exacto. Imagina si en el título, si en el Resident Evil 2, en su remake, eh, te pones nervioso o nerviosa cuando Mr. X y un Licker te acorralan. Ahora imagínate Vitores <risa> y el tipo de la motosierra. No,
1: ni mente, eso no, por eso. delante ah, estar... y otro por detrás. Ay.
0: <risa> Exacto, está interesante.
1: Sí, de por bueno. sí esa escena de la motosierra Como te genera siempre Como que también una presión bien Bien fuerte, ¿no?
0: <ríe> Exacto, a ver cómo se nos pone en esta ocasión
1: A ver qué tal
0: Continuando eh, Se dice en esta tan de rumores Que la pelea con el, La criatura que nos enfrentamos en el lago eh, Va a o Ya sabemos que va a estar Porque lo vimos en el tráiler mm -hmm. Pero va a cambiar la dinámica del enfrentamiento Ahora va a ser un poco similar a la batalla contra Moreau en Village. Que creo que es algo que muchos esperábamos, ¿no? Porque consideramos, bueno, en general consideramos a Village como una prueba para el remake de Resident Evil 4. Sí. Con el castillo, el pueblo. El
1: pueblo y todo, sí. Tiene Exacto.
0: Detalles. Y precisamente Moreau fue uno de los que fueron más mencionados en ser una referencia directa al monstruo del lago. Entonces creo que pues, es otra cosa que, que se pudo haber esperado o que se espera que sea similar o sea, es lo que se vaya a venir.
1: Sí, como ampliar la batalla con, con esta criatura, ¿no? Uh -huh. Hacerla un poquito más retante, que digo, el susto siempre, para los que recuerdan, si, si dispararon al agua ya saben qué pasa. <risa> pero bueno, hacer como este momento más retante, eh, el susto siempre sale, pero estaría interesante como ver desarrollado más esta batalla.
0: Sí, de hecho el rumor se complementa diciendo que si, igual, si disparas al agua el, el jumpscare va a estar como tal, solo que se supone que en esta vez, en esta ocasión no te van a devorar, no te va a devorar. O sea, no sé cómo vaya a ser la dinámica, pero se supone que lo van a adaptar para que pues siga existiendo ese jumpscare sin morir. No sé, no se me ocurre. Pues habrá que esperar a ver
1: qué qué nos ofrecen con en esta parte, ¿no? Que también es muy emblemática del juego, creo
0: Así es Y bueno, hablando sobre El alma del título Ashley Graham Hay dos cosas sobre ella eh, Se dice que la porción con la que jugamos Con ella en el castillo va a ser más extensa Pero ahora vamos a poder usar Armas eh, Recordarás que en la versión original Solamente podías aventar, creo que li Las linternas que estaban En el mismo castillo uh -huh. Para que los, los iluminados se prendieran en llamas Se supone que ahora vamos a usar un cuchillo Yo Creo que también es algo que muchos pedían Y que sería bien recibido Y segundo, se dice que la inteligencia artificial del personaje También habrá sido retrabajada Para que pueda arrojar objetos a los enemigos Similar a lo que hacía Natalia en Revelation 2 ah, okay.
1: <risa>
0: No sé si eso sea de tu agrado Que el personaje ahora sea más... ¿Interactivo?
1: Pues totalmente, creo que era algo Que del juego que pues inclusive Se hizo meme a través de los años ¿no? Que Ashley era como pues Un bulto a cargar Y creo que es, es muy bueno que hagan esto ¿no? Que den más interacción Que te pueda ayudar con, con otros objetos Para pues poder defenderte Al menos, ¿no? Digo, es, es la hija del presidente Entonces debería de tener un mínimo entrenamiento Para ayudarse A, a, a autosalvarse, ¿no? Entonces creo que me gusta este nuevo cambio si se va a hacer. También vimos un nuevo vestuario de ella, ¿no? Algo más, pues más cómodo que tal vez ya no, ya no sea como, sea más adecuado para las circunstancias de la historia, ¿no?
0: Exactamente. Y para finalizar con los rumores de Resident Evil 4, eh, se dice que igualmente el título tendrá dos demos, una muy, muy similar a la dinámica que hubo con Resident Evil Village donde había una demostración del pueblo y una demostración del castillo uh -huh. entonces se dice que esas dos serán las diferentes demostraciones y están fechadas para a partir de enero de 2023 o sea, unos meses antes del de título pero pues, eso es toda la información que se tiene, igual son rumores hay que tomarse con, con una pizca, ¿cómo se dice? con un pizca de sal o no, pero ¿cómo <ríe> es la expresión? el dicho,
1: ajá,
0: con pincita vamos a decirle
1: sí, para sí. para Sí, que se sepa que son rumores y, y hasta ahí, ¿no? De la narrativa. Los únicos vistazos que nos han dado, pues realmente es en los, en los trailers que han sacado, ¿no? Bueno, el peque el primero fue muy pequeño y el segundo, pues ya fue un vistazo más general.
0: Así es. Y bueno, la siguiente ronda de rumores eh, se refieren al hipotético Resident Evil 9, uh -huh. el cual muchos dirán que pues muy pronto, o sea, te, habiendo tenido Veilash el año pasado y Resident Evil 4 en Progreso, que es, no es factible que Capcom empiece a trabajar en ello pero yo digo que sí, ya que pues Capcom al ser un estudio grande pues cuenta con diferentes equipos de desarrollo obviamente están hay que tomar en cuenta que aparte de Resident Evil pues también tienen otros títulos en en su haber por ejemplo, actualmente sabemos que está Resident Evil 4, está el Exo Primal, o sea, el Dino Crisis Fake, está el set fire <risas> 6. O sea, no es de sorprender que la compañía pues, pueda tener varios ciclos en progreso. Y para apoyar el rumor, bueno, apoyar el hecho de que es posible que Resident Evil 9 ya esté en desarrollo, pues hay que recordar que, al igual que en todos los medios, y no me no me dejarás mentir de que por ejemplo en ocasiones, en el, por ejemplo en el mundo de las películas, a veces empiezan a trabajar en una a pesar de que la se acaba de estrenar una la actual, por así decirlo, no sí. sé, un ejemplo desde Marvel que apenas se estrenan una ya están trabajando en las siguientes, bueno, con Resident Evil sabemos que así pasa, cuando se estrenó Resident Evil 6, eh, meses después Empezaron a trabajar en Resident Evil 7 Esto se revela en el resin, en el document file Que sacó Capcom oficial sobre el título Uno que sale hace poco, no sé si ya los puedo leer Está es en
1: Amazon no es en, en, ah, okay.
0: Está en Amazon, te lo recomiendo, está muy interesante es, mo, es más que nada sobre el proceso de desarrollo del título Y ahí dice que Pues sí, a escasos meses del estreno empezaron a trabajar en él O sea, están al el 6 y ya están con las ideas del 7 y recientemente fue todavía más descarado, no sé si sea la palabra correcta, el inicio del desarrollo. Hace tiempo, en épocas de Village, eh, no, no recuerdo exactamente qué persona fue la que dio una entrevista a IGN, hablando sobre el título, y mencionó que el proceso de, de creación de Village empezó seis meses antes del estreno de Resident Evil 7. O sea, Tenían tanta poco. confianza, exacto, uh -huh. tenían tanta confianza en Resident Evil 7 que empezaron a trabajar en Village, incluso antes de que se estrenara, Exacto, entonces pues no es descabellado que actualmente Resident Evil 9 ya estén, al menos en la concepción de ideas, por sí, eso...
1: En, ya en lluvia de ideas, ¿no?
0: Así es, por eso estos rumores pues tampoco hay que descartarlos del todo, sí tomarlos con calma, eh, saber que pues pueden cambiar, pero pues hay... Hay que darles un poco de, de ahí su atención, porque, por ejemplo, estos rumores pues, salieron de Fortune ese sitio del que sabemos que a veces puede salir verdades, pero pues las mayores veces muchas, salen muchas mentiras. Exactamente, pero pues estos datos fueron replicados por el medio Bayoas de Classify, uno de los medios de Resident Evil más, ¿cómo se puede decir? Respetados, más grandes dentro del fandom. Que incluso fueron los que en su momento le dieron mayor difusión a los leaks de Resident Evil Village. Uh -huh. Que al final se terminan cumpliendo. Pero pues bueno, vamos a, a agilizar este proceso. Ya di los puntos de vista de por qué podrían ser reales o por qué no. Ya depende de cada uh -huh. quien. Pero en general se supone que el título provisional es Resident Evil Apocalypse. Uh -huh. eh, no sé si recuerdas que hace tiempo salieron una lista de supuestos títulos que estaban en desarrollo.
1: Este, sí, justamente Y cuando salieron Me remonté a, a justamente Village porque pasó lo mismo No sé si te acuerdas que habían varios títulos Y entre los filtrados justamente Era Resident Evil Village Y nuevamente pasa con esto Por eso hay que darle eh, Como ahí el puntito Que siempre nos genera Cuando empiezan los Los rumores en, en cuestión de nuevos juegos ¿No?
0: Exacto, estaba Village, estaba Resident Evil 4, y había un título que se hacía llamar Apocalypse, Resident Evil uh -huh. Apocalypse, entonces pues no es la primera vez que se menciona por ahí, y más porque en esos leaks, los otros eran reales o sea, porque eran extraídos directamente desde Capcom que ahora coincida, puede que el la persona se está aprovechando de eso, pero pues hay que <risa> sí, sí. hay que tomarlos ahí por en cuenta,
1: el beneficio bueno. de la duda, ¿no?
0: exacto y bueno, esos rumores dicen que la ambientación será muy similar a lo que vimos en Village, con un pueblo fantasma por ahí del oeste, donde supuestamente también hay investigaciones sobre el bioterrorismo, eh, con cuevas, ríos, un pueblo, creo que por ahí se decía que un lugar de camping, y vuelven a tomar inspiración de criaturas mitológicas para los enemigos. En esta ocasión hay dos especiales, eh... Se supone que se van a enfocar en el horror corporal No sé si con esto se refiere al ataque cuerpo a cuerpo O que sus diseños estén grotescos Pero Se supone que van a tener cuernos Y los lugareños se referían a ellos como lo que conocen Como Wendigos o Gottman Los Wendigos Ajá. son muy famosos
1: sí, No sé justamente, qué de esto Sí, justamente leía de eso Que iban a, a, como a, a cambiar Tal vez este diseño O a darnos unos nuevos diseños de de personajes o de villanos que nos estaremos encontrando por ahí. También se dice que el, eh, uno de los villanos principales sería otra, otra mujer uh -huh. y que sería muy similar a Madre Miranda, ¿no? Por ahí creo que hasta eh, mencionan un poco del diseño del personaje, ¿no? Pero, pero como dices, no hay tanta información, solo he escuchado también lo mismo que nos acabas de contar.
0: Sí, precisamente entre esos leaks se dice que esta mujer a la que te refieres, los lugareños se refieren a Algo así como Glystig, o sea No sé qué signifique Pero entre lo que se dice es que su diseño Pues sí, será con adornos Verdes, dorados y un vestido uh -huh. Verde, o sea Como le dices, muy similar a Madre Miranda O sea, como que tratarán de seguir Esa línea, tal vez no argumental Pero sí de estilo De lo que vimos en Village Sí,
1: justamente Son eh, interesantes tata. Sí, eh, pero ¿crees que sea como que, eh, digo, no nos han dicho los protagonistas o no se ha filtrado quiénes serían los protagonistas? ¿Crees que sigan en esta línea de, de Resident 8? Con, ahora pues ya no podría ser protagonista, obviamente, Ethan. ¿Pero crees que sea por ahí o que ya nos traigan otra vez a estos personajes que hemos estado teniendo ahí por ahí perdidos ya en cuanto al avance de, de la línea del tiempo de Resident?
0: No, yo creo que será otro personaje, no sea, fuera de los Winters. Y no creo que se ubique después del saldo temporal, yo creo que será al menos en, en tiempo un, un tiempo real, o sea, lo más cercano a la actualidad, porque si se avientan después del saldo temporal, no sé qué vayan a hacer realmente.
1: Sí, 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 sería un enigma, ¿no?
0: <risas> Exacto. Y bueno, entre las cosas que se incluyen dentro de esos leaks que me llamaron la atención, era lo referente a los enemigos. No se menciona mucho sobre su diseño, pero se dice que estos serán capaces de imitar las voces humanas, o sea, de los otros personajes humanos. Uh -huh. Y que podrían tomar comportamientos normales, o sea, que tendrás que ser muy observador, observadora, para notar que el personaje que se te está acercando es enemigo o enemigo. Oh, Digo, amigo o enemigo, perdón. Uh -huh. Debido al comportamiento sí, que...
1: cambia formas, ¿no? Más o Exacto.
0: menos.
1: Exacto. Sí, pues ese podría ser como algo más retante dentro de la jugabilidad, ¿no? Estar uh -huh. atento a tal vez pequeños detalles y, y estar pues ahí a la orden.
0: Exacto. Bueno, y continuando con los leaks, pues igual al jugar vas a tener que forzar puertas para que se abran, puedas bloquearlas, poner barricadas... Usar armas cuerpo a cuerpo que se van a romper en cierto momento Y algo que tal vez no te agrade Y lo digo por ti Kenia, ah. Es que se dice Que la parte del bosque Que va a haber un bosque ahí Va a ser entre espeluzas anti inquietante Y será muy fácil perderte Si no llevas el mapa
1: <risa> No, yo hasta con el mapa me pierdo Entonces sí Va a ser algo muy retador para mí
0: y deja tú, se dice que estando ahí, supongo que esta experiencia va a ser diferente si la, si la juegas con audífonos, se dice que al ir caminando escucharás que alguien camina detrás de ti y que cuando voltees ya no va a estar ahí. No, Pero en ocasiones sí. sí van a estar, o sea, como uh -huh. que te van a estar acechando. Si realmente Capcom ha diseñado una inteligencia artificial que le permita hacer esto, desde ya se ganan el Game of the Year.
1: Sí, está, está muy, o se estaría muy brutal esto si sí, sí, de ser cierto. Eh, recordemos que este juego, de ser pues ya planeado y todo, ya vendría para consolas de nueva generación, obviamente, ¿no? Entonces uh -huh. ya hay varios detalles que nos permitirían pues, creer que esto puede ser real, ¿no? Que sí pueden llegar a ser esto.
0: Así es. Y bueno, hablando también de otros jefes, se dice que uno es algo, una criatura llamada Barguest. El cual es un tipo de perro gigante, negro. Eh, eso no entendí bien porque decía que tenía un tipo torcedura. No sé si esté... Como Checo. Eh, <risa> checo. <risa> checo o dentro de su mutación esté con alguna deformidad. Pero sí se dice que, al menos en inteligencia, no es de los más listos comparado con otros de los monstruos que va a haber hacia adelante. Pero pues no todo es maldad. Se dice que recibiremos ayuda de una mujer. En teoría estar infectada A la cual solamente se le menciona Como Holder Holder Será quien nos guiará A través del bosque Nos contará sobre la historia del lugar Y pues nos enseñará Sobre cómo combinar pues Los objetos creativos, se dice que habría Hasta siete tipos de hierbas que Las cuales todas se pueden combinar uh -huh. Exacto eh, Y se supone que los, las criaturas del juego pues le temerían A esta mujer o sea, de forma similar a la a la villana y si estás con ella, se supone que no se van a acercar a ti esto Muy Muy
1: interesante
0: pues sí, suena interesante, pero también no sé si sí se siente un poco extraño tal vez no sé cómo lo sí, veas sería,
1: sería algo nuevo realmente que alguien te esté como guiando dentro de, de este pueblo no que te esté ayudando porque es algo que como tal, o sea, como una guía así más fija, no, no hemos visto anteriormente, creo
0: y no solamente que te ayude porque por ejemplo pues personajes así ya hemos tenido, como fue el bonero en Resident Evil 4 el uh -huh. duque en el village que incluso el duque sí te contaba cosas de la historia y así, pero esto de que ya ese, el personaje que cumple ese rol, interactúe o influya en las criaturas del juego como que sí es algo nuevo porque pues a pesar de que al bonero y al duque no lo atacaban a los demás eh, monstruos pues nunca interactu interactuaban como tal así uh -huh. que será algo nuevo esto
1: sí porque esto va a ser dentro del mapa o sea jugando dentro del mapa y ellos pues a diferencia era como que ibas a un punto y ahí te encerrabas junto con ellos y tal vez este
0: era un detalle que antes teníamos, ¿no? Así es, así que pues era interesante Y bueno, se dice como punto final de los leaks Que la trama será sobre las nueve fases de la luna Realmente no me la sé, sí estoy investigando por ahí ¿no? Porque sí son aproximadamente nueve <ríe> uh -huh. Y que de esto es que se le dio el nombre de Apocalipsis Ajá. Y que se supone que el símbolo de este juego es la luna y aparentemente sería parte del lobo Y es curioso que por ejemplo El logo del Ray Engine Sea una mano tocando la luna No sé sí, sí. Si hay, sea un plan de años Que Capcom haya querido llegar a, a eso a este no sé. Exacto Y es más, creo que por ahí al final de Village Hay un diálogo relacionado con la luna No sé si también tenga que ver No sé son... Tal vez sean
1: guiños que nos dejan a través a, a planes futuros, ¿no?
0: Exacto. Pero, pues bueno, primero hay que ver si estos rumores efectivamente se cumplen o no. Uh -huh. Así es, para ver ya después qué es lo que pasa. Que Al fin y al cabo, pues falta tiempo. Los de sí, remake. Porque uh -huh.
1: Sí, justamente ahorita tenemos el remake del 4. Y tenemos como que ahí un tiempo fresco, ¿no? No creo que luego, luego lo, lo saquen. Como dices, no tiene mucho que, que estrenamos el Resident 8 Entonces, eh, vistazos, nos vamos a tardar tal vez un poquito de tiempo en verlo
0: ¿no? Exacto, si pasaron cuatro años del, del Resident Evil 7 al Village Tal vez veamos Resident Evil 9 en el 2025, no sé, 2024 sí, así sí, que sí,
1: falta bastante sí, tiempo
0: Si el título del 2023 es Resident Evil 4 Entonces al menos un año, año y medio después es que podría... Podríamos ver algo sobre una hipotética novena entrega. Sí, se en primero... van
1: centrando y trabajando en ello, como dices, ¿no? Si sí es creíble porque es Capcom, como dices. Es una empresa grande y puede hacerlo. Pero sabemos que también les gusta tomarse su tiempo. Y más con Resident, ¿no? Que, que yo creo que ellos se han intentado entregar calidad. Antes de, de entregar las cosas rápido. Entonces, siempre se han tomado su tiempo. Exacto. Esperemos... A ver qué, qué nos traen próximamente
0: Primero tienen que estrenar rivers y luego ya que estrenen lo que quieran
1: Sí, ahí por ejemplo sí <ríe> les falló <ríe> Un año totalmente Se desfasó esta, Este anexo que veríamos en el juego En el Resident Evil 8 ¿no? En el Village
0: Exacto Y bueno eh, Pues ya hablamos de estos eh, rumores Que no quería dejar ahí Al aire, creo que creía que eran necesarios es que les diéramos un poco de espacio y creo que ya podemos regresar con las preguntas que nos teníamos preparados el uno al otro para igual irnos conociendo un poco más entre tú y yo, porque a pesar de que eh, llevamos tiempo aquí en este en este podcast pues igual a veces puede que existan cosas que no sabemos y sirve que nos enteramos y también se entera la gente que nos escucha, no sé si tengas por ahí algunas más preparadas
1: Sí, si quieres voy empezando y creo que es bueno, yo nunca en lo personal Nunca te he preguntado esto No sé si lo has contado en algún momento En tu página, pero en qué momento Decidiste abrir, como decía Voy a hacer una página Donde de noticias de Resident Y que se vuelva una de las más seguidas Porque inclusive antes, yo antes De conocerte a ti eh, Yo ya seguía la página y era donde Tomaba eh, de primera noticia O sea, toda la información La tomaba ahí, como fiel Entonces ¿Cuándo fue
0: que decidiste hacer esto? Pues fíjate. A ver, vamos a memoria. Creo que fue en el 2013, cuando empecé como tal como Runa Wesker. Previo a eso. Pues ya ves que en esos años estuvo mucho de moda de que crear las páginas y de que tener creadores de contenido, se les llamaba así en ese entonces. Uh -huh. Los primeros community managers. Sí, justamente. Y de Por páginas. Amor a exacto. Páginas de cualquier cosa. De memes, de lo que fuera. Nombres bien raros. Y así. Y yo tenía una. no me acuerdo cuál era el nombre exacto, pero sí hablaba de zombies. Y la dirigía especialmente a Resident Evil. Y. Bueno, esa era mía, sí, me acuerdo que llegué como a cien mil likes en ese entonces. Y estuve también en otra, enfocada totalmente en Resident Evil, y fue donde empecé a tener interacciones de que a la, la gente le gustaba como pues, compartir las publicaciones y que de repente noticias y así, y ya dije, pues ¿por qué no creo algo para mí? O sea, al principio el nombre Ronald West era con el que yo ponía en las publicaciones para que identificaran quién era el que las había hecho. Pero pues no le ponía atención a esa página, o sea, ella la tenía... Sí,
1: como firma, ¿no? Creo que se podía decir... Se le, decir. Ya, se ya le llamaba firma, firma. Sí, exacto,
0: ajá y pues esa página ahí la tenía, eh, no le ponía atención ni nada, hasta que le dije, pues ¿por qué no me voy a esa? Eliminé la otra que tenía de los 100.000, dije, pues no la ocupo, o sea, uh -huh. ya ni le podía cambiar el nombre, como para ser la propia mía, y pues de la otra me salí... Entonces me quedé solo en esta y pues poco a poco fue empezando a, a crecer, la gente llegaba y pues le gustaba la forma en la que yo daba las noticias y todo. Eh, casi nunca he sido de meterme en polémicas porque pues no me gusta. Eh, sí tengo ahí algunos problemillas pero pues no, no a gran <risa> escala. Y pues a partir de ahí fue que, que empecé, también fue cuando estaba en YouTube, ahí, en ese entonces como tenía más tiempo sí le daba más prioridad. Ahora ya no Pues obviamente cambian Las labores en la vida Y ya no La hay vida adulta Exacto Pero pues ahí se le sigue haciendo la luchita de vez en cuando Pues de hecho este podcast es una parte de Intentar revivirlo igual también para Que, que la gente pues Te conozca porque A lo largo del tiempo y aunque no lo No lo he contado así A, a otras personas pero yo he hecho amistades gracias a esto Antonio es una de ellas eh, Otras personas también Y siempre les digo, no sé por qué Pero a ti te recuerdo desde antes Porque los rostros nunca se me olvidan De hecho una de mis sí. amigas De las que considero actualmente mis mejores amigas La conocí ahí No me acuerdo cómo fue que al final nos agregamos en las escuelas personales Pero le digo, yo me acuerdo de ti cuando empecé Tenías una foto De esta forma, y me dice, ah sí, sí Me acuerdo, y yo ya ves Nunca se me olvidan las caras de hecho hoy en día incluso llega gente y comenta y digo, este nombre se me hace conocido o esta foto se me hace conocida. Y ya checo bien y ah, pues es una persona que me sigue desde hace bastante. Y pues le agradezco a todos porque pues, es un hobby, o sea yo nada más comparto cosas de un videojuego que me gusta. Y pues a veces trato también de retribuir ese apoyo de la gente que comparte. Por ejemplo, así si te conoce a ti, vi que compartías... Entonces sí, yo dije, pues voy, voy a compartir lo que ella pone en su página también para que pues retribuirle un poco Entonces pues creo que así fue y, y sí ya voy para casi 10 años
1: 10 años, sí justamente esa era otra de mis preguntas que cuánto tiempo llevabas Porque eh, pues yo, yo recuerdo que desde hace tiempo te sigo, no sabría decirte cuántos años pero este sí, reconocía totalmente tu página, ¿no? Como fan, creo que de Resident es, es una de las páginas que más ha sobresalido. Y este y sí, pues ya son bastantes años, Eric. Eh, diez añitos.
0: Ya voy a jubilarme, voy a vivir la mi pensión. <risa>
1: no, no puedes, porque si Chris no se ha retirado, tú tampoco.
0: <risa> Caray, hasta que Chris no se retire.
1: Hasta que Chris se retire puedes dejar. Pero no, sí, que padre, porque sí es como de las páginas que más informan, digo, sigo otras que son más enfocadas a memes, y tú sí como que ahí estás con la información al día, ¿no? De, de todo lo que sale de Resident.
0: Pues creo que también una de, mis, de la fortuna que tengo y de las ventajas es que mi carrera me obliga a estar frente a una computadora pues casi <risa> todo el día, así que pues hay que aprovechar las oportunidades.
1: Ay, dar, darse un respiro para ver qué hay de nuevo de de Evil ¿no?
0: Exacto, así de que ay ya no sé cómo resolver este este problema
1: Vamos a ver qué hay <risa> En lo que despejo la mente
0: Exacto Y bueno, ahora va una... O, bueno, tú, ¿cuándo empezaste como Kenia eh
1: Yo ya tiene que... Es que esa página eh, la creé porque por hacía sesiones de fotos entonces Ajá. la principal función de la página era como que eh, estas personas con las que trabajara, pues ahí pudieran descargar ellos sus fotografías, que eran mayormente eh, bandas, eh, ban bandas emergentes de música. Entonces dije, bueno, algunos no me tienen en mi Facebook personal, vamos a, a ahí a subir todo y etiquetarlos para que ellos puedan compartir o puedan descargar su imagen y esto, ¿no? El chiste es de que después dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué más hago con esta página, no? Entonces empecé a compartir memes eh, de todo lo que me gusta y ahí fue cambiando como el concepto, ¿no? Yo dejé esta parte de la música y de dedicarme a tomar fotos a esto y pues la cambié totalmente porque veía que los que me seguían pues también compartían mucho de, de películas, de series y todo esto. Entonces ahí ya fue donde cambió. Y hubo un punto que, que subió mucho a mi página y fue por un meme que hice, más bien una plática que tuve con un político porque vi que muchos le mandaban eh, preguntas así muy muy burdas y yo dije ¿por qué no, no? Entonces le pregunté algo de Thanos y pues él me contestó, lo publiqué así como screenshot. Y se hizo así como que hasta salió en las noticias y todo Y la gente así súper... Obviamente yo como tal no me hice famosa Pero este este recuerdo muchos lo tienen ahí presente
0: ¿Era este... Cepeda?
1: Cepeda, justamente, ¿ves? <ríe> sí.
0: sí, lo y, recuerdo
1: Sí, y ahí pues mi página creció de tal vez 500 likes que eran Pues creció hasta los casi 4 mil, yo creo, más o menos entonces, hey, pues en faltan. ese momento y sí, esperemos los que faltan y ya pues de ahí me seguí con Marvel, DC que era como lo que más le gusta por ahí a la gente y pues bueno, películas, ¿no? Y ya mucho más tiempo después ya decidí hacer mi canal y pues seguirle en redes, ¿no? Ya en lo demás. Uh
0: -huh. Excelente.
1: Y bueno, de ahí Resident que también fue por la, lo que nos conocimos eh, una parte son videojuegos, ¿no? Que es un gusto que compartimos.
0: Así es. Y bueno, otra de mis preguntas, y pues para no caer en la repetición de las mismas, la voy a combinar con otra de las que tenía preparadas. Okay. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje favorito? Que como nos compartiste, es Chris Redfield. ¿Y cuál, es de, su, cuál de sus apariciones es tu preferida?
1: Híjole, lo que más me gusta es que lo que comentaba anteriormente. Es que he visto un proceso pues, de avance en el personaje. Eh, de inicio, pues sí, no fue el personaje que más me llamó visualmente, porque creo que de ahí es donde nos agarramos a nuestro favorito, ¿no? Y pues sí, digo, el diseño de Chris siempre me ha agradado. Y en cuanto a narrativa, creo que ha sufrido bastante y lo hemos visto. Es un personaje que, que aunque pues, ha perdido inclusive a todo su equipo, pues sigue tratando de de ayudar al mundo, se ha hecho más rudo, sí, también, pero creo que eso es lo que más me ha gustado. Entonces, su aparición, creo que de las apariciones que más me han gustado, eh, sería entre el Resident... El Resident 6, yo creo que me gusta mucho su campaña con Pierce, y justamente este dúo que hacen ellos dos es de los que más me gustan, en cuanto a videojuegos.
0: El 6 tiene un buen desarrollo argumental y emocional para Chris. O sea, sí, sí bastante.
1: Muy... Creo que es un punto un punto clave para él en cuanto a hacer cambios en su vida, ¿no? O en lo que hemos podido ver a través de los videojuegos.
0: Exactamente. Y bueno, si tocara decir qué es lo que más me gusta de Albert Wesker mi aparición, y su aparición favorita, bueno, me encanta el estilo que maneja. Eh, esa elegancia, su, su, su gusto por vestir de negro en todo sentido. Eh, y creo que esto mismo hace que mi aparición favorita del personaje sea la de Coderónica, precisamente. Tira, otra vez Coderónica. Pero, es que <risa> okay. este, pero es que en este título se muestra totalmente convencido de que es alguien superior. O sea, cómo llega y maltrata a Claire. Cómo llega y maltrata a Chris, lo trata como trapo en dos ocasiones. Sí, sí. Eh, no sé, es algo que me encanta del personaje. En el 5 también, pero ahí. No sé, hay algo que no me termina de convencer de esa versión, a pesar de que es la que todos recuerdan de él. Pero la sí, creo que me quedo con la aparición de Cuth Veronica como mi favorita.
1: Y es que es un gran personaje Fíjate que a mí también eh, generalmente a ver, Hablando de otras sagas me gustan siempre Los villanos por esto Por el desarrollo que, que les logran dar Y aquí Albert Wesker Pues eh, sabemos que tiene una mutación Pero tal vez no es tan brutal como otros Pero aún así logra como tener Esta presencia como dices ¿no? Muy fuerte
0: Exactamente, o sea Albert Wesker es Albert Wesker ¿Qué más se puede decir? Sí,
1: sí, sí. y creo que pues eh, Cualquiera que tal vez no sea tan fan de la saga, le enseñas una fotografía de Wesker y sabe quién es Wesker, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, si quieres avanzamos.
1: Sí, si quieres, eh, todavía tengo unas dos preguntillas para ti aquí. A ver. Algo que, que tal vez como fan no pase, pero tal vez pueda pasar, es, ¿odiaste algún videojuego de la saga? O que digas, este de al plano no, lo jugué una vez y ya no lo quiero volver a jugar.
0: Ah, caray. Pues que a todos les he encontrado, por así decirlo, su punto bueno. Pero si tuviéramos que irnos a uno en especial, creo que sería el primer Revelations. A revelación. pesar de que es muy querido por la mayoría de la gente y tiene, tiene sus razones, pues nos presenta a Chris junto a Jill nuevamente. Pero hay algo que no me termina de convencer. O sea, no sé qué es exactamente. Pero el título, a pesar de lo bueno que es, tiene ese algo que sea, que hace que sea de los que menos me dan ganas de volver a jugar.
1: Como que no conectaste totalmente, ¿no?
0: Exacto, o sea, como el que lo termino, pero nada más por compromiso, no que por lo disfrute. Comparación de su secuela, la secuela me gusta mucho, eh, pero el primero como que no, incluso sí. siento que es de los juegos que tienen la historia más olvidable, por así decirlo. Lo único que rescato uh -huh. es la BSAA absorbiendo lo que era la FBC y. Chris y Jill. O sea, fuera de eso. Si me preguntas por los nombres de los personajes, te puedo mencionar los de cada título, excepto los de ese. Fuera de. Uh -huh. de Parker y de Jessica, no me acuerdo de los demás. ¿Si acaso, cómo <risa> se llama el pelirrojo? ¿Raymond? ¿Raymond Bester o algo así? pero de los otros dos, el que era el de informático, no sé qué eran, los que andan en la nieve con los Hunters Invisibles, ajá. Eso no me acuerdo es los nombres, sí, creo sí, que sí. uno era Quint o algo así, pero pues no sé, incluso ahí entre bromas con otros amigos les pongo personajes olvidadizos, porque pues no, <risa> no, sé. no sé tú cuál sea el título que ocupe ese puesto,
1: pues podría ser también, como dices, eh, creo, no influye tanto como, como, o tal vez no impacta tanto como otros en cuanto a la historia general. Y tal vez no, este no es juego, pero la campaña de, de Aida en el 6, de plano, Ajá. no. No, no, no es algo que no me gusta tanto. No, solo es así como que me cuesta un poquito. <ríe> creo que sería también esta, esta parte.
0: Fíjate que te entiendo y entiendo también mucho el porqué no digo que sea tu caso, pero así el porqué otras personas desdeñan, podría ser la palabra o uh -huh. no le dan el suficiente precio a lo que fue la historia de Ida en el 6, por su historia con Simmons, de hecho Simmons era un gran villano, pero lo lo rebajaron mucho porque todos se quedan con esa imagen de estar obsesionado con Aida. lamentablemente <risa> sí, sí. cuando pues se supone que las motivaciones de él eran otras cosas pero pues o sea igual me sorprende que sea el 6 y la campaña de, edad. creo que también pues es de las que menos se disfrutan para jugar en cooperativo ¿no?
1: sí justamente porque digo a mí este juego aunque ha sido un poco castigado por los fans a mí sí me gusta bastante y me gusta esta parte de cómo se van uniendo to todas las campañas ¿no? en algún punto me... las demás las disfruto mucho sinceramente Creo que cada uno tiene eh, su punto clave y que no son... Por ejemplo, siento que la de Leon eh, y Elena eh, respetan un poquito lo que es Resident Evil más clásico con los zombies, llegar a la iglesia y todo esto. La de Chris y la de Pierce, eh, siento que está muy padre esto que sea como más acción para los que les gusta como, pues, más estar con disparando y todo eso, ¿no? Pero todas al final... La de Jake también me agrada al final del día aunque creo, siento que es la más corta, eh, me gustó bastante como este dúo que hicieron.
0: Sí, pero bueno, mi punto era en que la campaña de ida no se disuelta porque si estás jugando con alguien más, eh, tú pasas una puerta y el otro se teletransporta, te y como sí, que como pierdes que esa emoción. No
1: es... Sí, no es continuo.
0: Exacto, y bueno, mi última pregunta, eh, si se te diera la oportunidad, ¿Cómo diseñarías tu Resident Evil perfecto? ¿De un solo protagonista? ¿Dos protagonistas? Eh, ¿Qué ambientación? No sé.
1: Ok. Mira, tomando... Ahorita que decías... Como que se me cruzó así. Pero creo que lo primero que me llegó a la mente es ya por fin unir a los Redfield. Los hermanos Redfield. Creo que estaría bueno ya tenerlos juntos en, en un videojuego. ¿no? A Chris y a Claire. Eh, ...interactuando y defendiendo tal vez algo... ...porque al final de día los dos tienen... Eh, ...si no son iguales... Eh, ...tienen como... ...un cierto punto en, en común... ...que es pues tratar de seguir ayudando... ...a, a la humanidad en, en este... ...tipo de bioterrorismo, ¿no? Entonces creo que sería bueno ya poder verlos a ellos dos... ...interactuando realmente... <ríe> ...no solo voy a buscar a mi hermano y lo veo... ...y hola, adiós... ...entonces serían ellos dos mis protagonistas posiblemente. En, uh -huh. en época, no sé en, en qué momento podía situarlo. Pero qué sería. Me gustaría mucho que tuviera como la acción. Pero al mismo tiempo, como estos acertijos que hemos estado viendo, ¿no? Como la mezcla de, pues de ambas personalidades, que al final del día, este, ambos son unos personajes muy buenos dentro de la saga. Y creo que respetaría eso, ¿no? Darle tal vez más fuerza a las escenas de más fuerza a Chris y las escenas más mentales a Claire, ¿no? Para resolver este tipo de problemas. Creo que por ahí iría mi, mi Resident Evil perfecto.
0: Así de, hermano, golpe esos zombies mientras yo abro esta puerta.
1: <risa> Rompe esas piedras.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> Rompe esas piedras para pasar. Sí, creo que me gustaría ver
0: mucho esto. Fíjate que si yo tuviera la oportunidad de diseñar un título creo que pondría a Chris y a Leon juntos ellos eh, dos
1: bueno, también sería muy fuerte eso ¿eh? en
0: campaña no separados que vayan juntos porque siento que chocaría la personalidad de ambos sería algo similar a lo que ah, ocurría bueno. entre Pierce y Chris Está, ¿eh? en Resident Evil 6 pero a uh -huh. gran escala porque como sabemos el objetivo de Chris es acabar con el El en su tiempo de la BSWA, eh, hacía lo posible por ir y completar más misiones por su propia cuenta. Uh -huh. En cambio, Leon, a pesar de que pues, siempre ha salido adelante en sus, en sus misiones, siempre se ha sentido como el que, como si él no quisiera estar ahí. Como que siempre estuvo por casualidad. Pues ya ves, Raccoon City, no fue porque él quisiera. Eh, en Resident Evil 4 se supone, pues él no, no Estaba en planes de ir a, a rescatar a Ashley Se supone que su trabajo solamente iba a ser Su guardaespaldas. Sí. Pero pues terminó ocurriendo eso En Infinite Darkness Él mismo pues se nota Inseguro sobre su papel En todo ese asunto Y en Vendetta se le ve ya Harto de esa situación Sí, o sea, sí como ¿cómo? para
1: que Chris vaya a, a salvarlo del alcoholismo Ya es un punto muy bajo para Leon, ¿no?, en cuanto
0: emocional, pues. Exactamente, y o sea, verlos ambos en un juego chocando esas dos personalidades de Leon un poco pesimista respecto a, a la situación, pero Chris, pues, recriminándole como de que no es, no importa cuál haya sido la situación, tenemos que acabar con esto, como que es una interacción que me gustaría explorar en un título, obviamente que de la opción de jugar con quien tú quieras, para que veas el punto de vista de, de tu personaje de favorito, exacto, pero que sí siga esa línea, creo que es lo que pondría en mi, en mi, entrega, en mi entrega perfecta. Sí. Igual, tal vez una combinación de los estilos de campaña de Leon y el Gris en Resident Evil 6 sería una buena opción, con sus momentos de acción y sus momentos más un poco calmados, pero sin dejar de lado las amenazas de las criaturas a las que se enfrenten
1: y, y ahora que mencionas el 6 justamente inclusive en la misma escena donde se encuentran cómo está la tensión no de del choque de que ambos tal vez querían hacer lo correcto pero tienen diferentes ideas no entonces verlo en un juego estaría muy genial ya como en una historia más
0: completa exacto y por eso pues es la forma en la que yo haría mi versión
1: perfecta sí, perfecto sí pues, ojalá un día nos escuchen y digan, diga Capcom vamos a hacer esto ¿va?
0: Exacto. de una vez si alguien te de como está escuchando, que sepa que no cobro caro
1: que, que podemos dar ideas ¿tá? si nos Así invitan es. tenemos imaginación
0: exacto, y bueno no sé si tengas alguna pregunta,
1: creo que sí sí, todavía tengo una pregunta por ahí, y a, a futuro eh, hablando a futuro de Resident ya sea en estas, eh, como te había preguntado anteriormente hablando de los eh, rumores del 9, ¿a qué personajes te gustaría seguir viendo de Resident Evil? ¿Cuál, ¿Cuáles son los personajes a futuro que dices, yo quiero seguir viendo estas historias?
0: ¿Por gusto o por cómo veo el avance de la franquicia? Pues por
1: ambas igual, ¿sí? si quieres dar ambas.
0: Si fuera por gusto. Bueno, vámonos en tres partes. La primera sería la que ya comenté, la de Chris y Leon. Uh -huh. Ahora, por el gusto de ver un personaje protagonizando la, la, un título, creo que sería Jill o Claire. Cualquiera de las dos. Uh -huh. Pero a mi punto de vista, como veo que la que se ha estado desarrollando la historia actual, siento que el peso seguirá recayendo sobre Chris. Eh, no veo otra línea argumental, con base en lo que está ahorita, que se pueda explorar para ver otro personaje fuera de él. o sea, con lo de la BSWA, con lo de, con el, solo con lo de la BSWA en el presente, tenemos para volver a ver a Chris, por ahí podría agregarse Jill, dependiendo de su estado e incluso Barry o Rebecca, ya que también son personajes clásicos relacionados con la BSWA, ambos como asesores o consultores, no recuerdo, entonces pues sí creo que el estatus de la actualidad dejan a Chris como lo que es la cara de Resident Evil. muchos gustarán de Leo o de Jill y dirán que ellos para sí mismos son el personaje insignia, pero pues para mí es Chris, hablando argumentalmente. Uh -huh. Las, los arcos más pesados han, des, han sido alrededor del de conflicto con Wesker eh, Umbrella, básicamente a pesar de que Jill también se involucra ahí eh, se relaciona más directamente con Chris el otro arco grande de la franquicia de, de Connections eh, y el Mold es Chris buscando a Miranda o sea no Noel es el el pilar
1: Sí, es el que sigue avanzando en cuanto a línea del tiempo, ¿no?
0: Exacto. Y creo que es, pues sí, es el personaje que veo con mayores posibilidades de ver a futuro. No sé si coincides con esto o piensas en algo diferente.
1: Sí, justamente hablando de narrativa como lo mencionas, creo que sí es el que nos van dando más indicios de que va a seguir. Por ejemplo, en el final del Resident 8 con estos... Eh, eh, agentes mutados que ya están mandando ¿no? y que hasta él como que se queda así entonces supongo que por estos detalles nos van a seguir dando más de cris, afortunadamente ya. pero sí me gustaría ver tal vez eh, el regreso de otros personajes que si bien los tenemos en remake no es lo mismo que estén avanzando en cuanto a historia ¿no? ellos ya en algún momento se estancaron por así decirlo entonces eh, me gustaría poder ver a, a pues siempre los principales, ¿no? Leon, Claire este, Jill eh, seguir viendo un poquito, pero como dices, eh, no hay indicios de que algo que nos diga que ellos van a seguir investigando otras, otras, otros puntos dentro de la historia
0: Exactamente, o sea a pesar de que pueden seguir con la línea argumental que se está construyendo actualmente eh, pueden crearse eventos ahí aleatorios que de alguna forma otras se nacen para pues, presentarnos a los demás personajes uh -huh. así que a pesar de que se vea Chris en el horizonte Pues nada descarta Que por ahí aparezca un tipo con cabello Perfecto o Una gente llamada Valentine No sabemos
1: Sí, pues esperemos que, que pronto también nos den Noticias de ellos, ¿no? Más, más recientes Más actuales en Exacto. cuanto A la línea del tiempo de Resident
0: Así es, pues Solamente queda esperar eh, Ver qué es Cuáles son los planes de Capcom ya que pues ellos son los que definen qué es lo que va a venir a continuación en esta franquicia y en todos sus medios.
1: Pues sí, al final, que creo que algo bueno y por eso son tan confiados es que tienen, tienen un buen fandom, ¿no? Entonces, tal vez por eso también. Pero <ríe> sí, pero se atreven como a hacer, este, pues aventarse, como dices, eh, no había salido el Resident, apenas iba saliendo el Resident 7. Y ya están planeando el 8, ¿no? Eh, poquitos meses sin esperarse a la reacción. Que el 7 pues fue muy arriesgado porque cambiaron pues la cámara, algo que no habíamos estado acostumbrados, fue algo nuevo. Metieron un, un protagonista totalmente nuevo. Entonces creo que ese punto, el 7, como decías muy al principio, fue totalmente un cambio para, para la saga, ¿no?
0: Exacto. Así que... Pues hay que ver con qué nos sorprende Capcom en sus siguientes años, sí, que... puede ser bueno, puede ser malo, ya veremos, solo el tiempo lo irá,
1: sí ojalá, ojalá sigan siendo buenos
0: esperemos. para todos
1: los que, que nos gusta sufrir ahí con los juegos, en cuanto a estar asustados perdiéndonos por los mapas y todo eso,
0: <risa> pues, no sé si tengas alguna pregunta más, yo, ya no, yo me las acabé.
1: Pues sí, igual, ya hasta el momento fueron todas mis preguntitas.
0: Pues bueno, creo que si no tenemos nada más sobre lo que hablar, no sé si tengas algo extra.
1: Pues no, creo que abarcamos bastante de, de lo que... ¿Por qué nos gusta Resident? <ríe> uh <-huh. ríe> y creo que también es importante, me gustaría que, que los que nos están escuchando, viendo, nos dejen... Por ahí los comentarios de también cómo fue su historia, ¿no? Cómo iniciaron con Resident, porque es muy interesante, ¿no? Escuchar eh, cómo vas adquiriendo el gusto por, por franquicias, ¿no?
0: Exacto, y ver, pues como ya dije, que muchos compartimos por ahí historias similares.
1: Sí, hay como un punto creo que clave para todos nosotros.
0: Exacto. Oh, otra cosa que se me olvidaba, por fin hicieron el anuncio oficial del Project W, el DLC de The by ah, sí. Sí, 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 a pesar sí, de justamente. que por ahí se filtraron días antes los diseños, ya pudimos ver en todo su esplendor a los personajes que van a formar parte de este nuevo paquete. Se confirma a Albert Wesker como Killer en su apariencia de Resident Evil 5. Y Aida Wong con su atuendo de Resident Evil 2 y Rebecca Chambers con su clásico atuendo de Enfermera de Stars. ¿Qué te pareció?
1: Bastante bueno y justamente te iba a decir, estoy bien feliz porque pues tenemos... Albert Wesker con un diseño que pues es muy memorable para él y la verdad me gustó mucho lo que vi. Eh, creo que algo que ha tenido este juego es que ha respetado bastante visualmente a, a los personajes, ¿no?
0: Así es, o sea. Desde su
1: anterior paquete que vimos a, a los otros personajes, que entre ellos estaba Chris, estaba Claire también, ¿no? Leon, Jill en, en sus versiones alternas. Eh, creo que bastante bien, ahora sí Yo creo que ya sería pecado que yo No lo tenga por ahí en mi biblioteca
0: Sí, sí el anterior Fue el, creo que el más exitoso La colaboración más exitosa que ha tenido uh -huh, Que ha Daila, tenido Incluso más que los de Silent Hill, Stranger Things y así Y por eso creo que Se animaron a sacar una segun, un segundo lote Ya que el primero pues contenía A Nemesis, el mapa del RPD Y a Chris, digo a Jill Y a Leon como personajes base y en skins legendarias tenían a Claire y a Chris uh -huh. entonces pues por eso se animaron para volver a colaborar, ahora con Wesker, Rebeca y Eida y se dice por ahí que entre las skins legendarias en esta ocasión van a agregar a Sheva Lomar y a Carlos Oliveira ¿Mm? así que, ¿Tienes
1: dos personajes buenos dentro de la saga que, que muchos eh, pues que también ya no hemos vuelto a ver ¿no?
0: <risas> exactamente y haciendo un red con con lo que hablamos de Resident Evil 4 pues prácticamente Death by Daylight este nuevo con su nueva colaboración nos no sé si podría considerarse un primer vistazo o un primera, una primera escuchada a la que podría ser la nueva voz de Albert Wesker en la franquicia porque precisamente el día que salió el trailer del DLC DC Douglas, el actor que hace que da voz a Wesker en varias entregas entre ellas Resident Evil 5 ya que muchos recuerdan por ser la voz más icónica pues anunció que él ya no estaba formando ya no estaba dando Parte. voz al personaje que prácticamente dio su, su despedida del mismo eh, y le deseó suerte a la nueva persona que, que haya sido la elegida para para, dar para voz. darle voz así es, no especificó porque eh, ya no daba voz a, a Wesker por ahí los que son conocidos del tema pueden darse más o menos una idea, no, no decimos exactamente que esos problemitas que tuvo el actor sean la causa eh, porque también sabemos que últimamente Capcom pues ha optado por contratar a nuevos actores para los personajes de Resident Evil por ejemplo Chris Redfield ya no, Resident Evil 6 fue la última participación de Roger Craig Smith como voz de Chris a partir de ahí fue este... David Bowne, no, no me acuerdo exactamente cómo se, llama el actor, cómo se llama el actor, pero por ejemplo en Village fue Jeff Shine, mismo actor que da voz a Carlos Oliveira y, a, y el Capitán uh -huh. América en Marvel Avengers. Marvel. Y por ejemplo otros personajes icónicos eh, como Matthew Mercer ya no dio voz a Leon, ahora es Nick, Nick Pastolides Y sabemos que al menos esa es la política actual de Capcom, ya que por ejemplo Nick pues prácticamente ya la voz oficial de Leon, porque ya lo vimos en el remake de Resident Evil 2. Eh, en Infinite Darkness compartiendo nuevamente con Stephanie Panicello en voz de Claire. Y sabemos que Nick regresa como voz de Leon en, en el remake de Resident Evil 4. Así que pues estas políticas pueden ser otra de las causas por las que Douglas ya no regresará como Wesker. Actualmente no sabemos quién es el actor que da su voz en el DLC. Sabemos que Wesker va a tener diálogos. Eh, por ahí que, ya que se filtraron algunos. Suenan muy similares a Douglas eso habla de que es un buen trabajo. trabajo pero no tenemos el nombre y no sabemos si este mismo vaya a ser el que participe en el remake de Resident Evil 4 ya que como digo, sí. las políticas de Capcom pues también excluirían automáticamente a, al actor que dio su voz en, en el Resident Evil 4 original, no recuerdo el nombre de esa actorita, pero pues como pues podría empezar a descartarse también así que en definitiva será una nueva voz
1: sí pues habrá que esperar como dices pero algo que se han hecho han este, tratado de respetar tal vez ese tono de voz que, que nosotros ya podemos reconocer automáticamente y es bueno ¿no? que sigan como buscando eh, voces similares para estos personajes sin, para que no pierdan porque ha pasado en otras ocasiones que totalmente cambian una voz y tú como que ya no conectas inclusive nada más por el hecho de la voz eh, tal vez como que te suena raro Y ya no sientes que es la misma persona ¿no? Entonces Exacto. es bueno que sigan Respetando pues estos tonos Para darle Seguir dándole esa esencia al personaje
0: Exactamente A ver con que nos sorprenden Esperemos que la persona que Será elegida pues haga un buen trabajo Que sabemos que Capcom se ha esforzado mucho En dar en escoger buenos actores De voz pues y han sido incluso uh -huh. galardonados. ya ves Maggie Robertson Como Timmy Dimitrescu o sea
1: Sí eh, que fue, sí, fue de inclusive premiada, ¿no? Por ahí.
0: Sí, o sea, Capcom, Capcom no escatima a la hora de hacer sus elecciones. Esperemos dé una buena voz al, al personaje más icónico, tal vez, de toda la franquicia. Al villano. Al
1: que Pues sí, ¿y cuándo sale esta colaboración?
0: No se ha dicho. Actualmente no he estado muy al pendiente de lo que ha sido eso, ya que he tenido ahí algunas pendientes personales, pero creo que Mañana 9 de agosto saldría, te digo, no, 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 no lo puedo confirmar, pero unas pruebas, así que supongo que está cerca. Se menciona mucho que el 16 de agosto puede ser la fecha ya de salida del DLC. Se me hace muy pronto, pero pues habrá que ver.
1: Sí, justamente como dices, algo pronto porque acaban de anunciar una con Attack on Titans, creo. Sí. Entonces, pues realmente es, es poco tiempo de la colaboración a colaboración, ¿no? Porque pues se han hecho bastantes, pero creo que siempre hay como un, un tiempo amplio, pero esperemos que pronto entonces nos den noticias de cuándo sale, ¿no?
0: Exacto, y pues a esperar, a ver si nos vamos a aventar unas partidas por ahí.
1: Sí, ya es justo y necesario también por ahí en Twitch, en Exacto. ambos canales para, para estrenar. En mi caso, sí lo he jugado. Pero te digo, yo yo en, en sí no lo tengo, pero pues sí ya, creo que ya es momento de...
0: <ríe> pues volverán a estar disponibles cuando salga el segundo DLC, así que puedes aprovechar y tal vez salga algún descuento, no sé.
1: Sí, pues de hecho eh, en, en tienda de Play salen a veces los paquetes en descuento, entonces voy a estar checando para casarlo por ahí el paquetito completo ya de una vez. Cazar el
0: Teneramos. paquete, no casarte con Chris
1: Sí, justamente,
0: tristemente ah. Pues bueno, Kenia eh, Este episodio 7 Del Podcast Reconnect Pues tenía como objetivo principal Pues hablar un poco más De nosotros como fans de la franquicia Que afortunadamente lo cumplimos Ahí intercambiamos puntos de vista Experiencias y todo Sin dejar de lado pues algunos de los temas Que más han causado revuelo En estos días recientes sobre el fandom, así que, pues creo que es un episodio muy completito y esperemos a la gente le guste igual que como ya dijimos a lo largo de él pues, eh, nos comenten por ahí sus experiencias, sus anécdotas de cómo conocer una franquicia, eh, pues obviamente los vamos a estar leyendo
1: Sí, claro, que ahí nos dejen eh, todos estos comentarios que, que siempre vamos a estar checando por ahí, ¿no?
0: Exactamente, y pues bueno te agradezco nuevamente por estar, haber estado aquí conmigo en esta séptima entrega ya lo llevamos siete, o sea poco a poco y con calma íbamos avanzando, esperemos ver hasta dónde llegamos sí,
1: ojalá sean muchos porque eh, información sale seguida entonces esperemos que sí y pues gracias nuevamente por, por abrirme las puertas a este pequeño episodio eh, podcast y ahora video
0: Exacto, a ver cómo nos va con este nuevo formato y pues Pero bueno, te agradezco está. nuevamente
1: No, al contrario Eric. ya saben que aquí vamos a estar y pues nada
0: ¿Puedes recordar dónde te encuentran?
1: Sí, claro, pueden encontrarme en todas mis redes sociales Como Kenya Bidership, ahí pues va a estar apareciendo en el título eh, Me encuentran en YouTube, en TikTok, en Twitch, en Twitter y en Facebook también creo que es donde está. este por ahí, igual encontrando una pues ahí generalmente dejo lo, los links a, a las otras, entonces por ahí los espero también, por si les gusta pues eh, películas series, y cómics, videojuegos pues por ahí andamos y pues sus comentarios siempre son bienvenidos ¿no?
0: Exacto, nada más te faltó el Metroflog para que pasen a filmarte y el, <risa> el
1: el hi-fi ah.
0: Exacto, y sí,
1: pues no. bueno
0: te agradezco Kenia nuevamente no, pues Espero nos vemos aquí en la próxima y también a los que nos escuchan, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.